1: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергея Чеботкова в эфире подкаст «Психология для жизни». Сегодня мы начнем разговор, который, наверное, продолжим в наших последующих выпусках, так как тема очень обширная. Это возрастные кризисы у мужчин и женщин. И, как обычно, сегодня мой собеседник, кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Дмитрий, я сегодня предлагаю поговорить о мужских кризисах. Кризис среднего возраста, какие-то еще там, наверное, кризисы бывают. Итак, первый вопрос. В чем, собственно, причина вообще возникновения каких-то кризисов эмоциональных, психологических в том или ином возрасте?
0: В европейском понимании кризис всегда подразумевает под собой что-то авральное, страшное и практически либо неразрешимое, либо то, что должно переноситься с большим трудом. В этом плане мне более импонирует определение кризиса в китайском языке, там они определяют кризис двумя иероглифами. Первый означает рискованность и опасность, второй – возможность или возможность критической точки, достижения критической точки. Вот буквальный перевод с греческого кризиса это поворотный пункт. И действительно, здесь есть очень хорошая подсказка по поводу того, что кризис, безусловно, необходим. В психологии большое количество возрастных периодизаций, в которых в той или иной степени кризисы обязательно учитываются. Но, пожалуй, только одна периодизация дается достаточно точно, подробно, с точки зрения очень важного момента, задачи, которые ставится перед возрастом. Это классификация Карла Густава Юнга. Дело в том, что согласно его установке, если человек не решает задачу конкретного возраста, он не переходит на следующий возраст. Это, кстати, еще одна очень интересная подсказка по поводу проблемы инфантилизма, проблемы принятия своего возраста и проблемы принятия задач своего возраста. Очень часто у нас люди не принимают свой возраст, не принимают задач своего возраста, а когда они как раз оказываются в кризисном состоянии, в возрастном кризисе, они начинают в некотором плане сбиваться с толку и не понимать, что от них требуется и что должно происходить. Это традиционно приводит их к достаточно проблемным таким состояниям, то есть сугубляется ситуация. И здесь, наверное, уместнее было бы сейчас мне начать вот с чего. Мужские кризисы на самом деле начинаются традиционно с пубертата, но так же, как и у женщин. Пубертат сейчас – это половое созревание. Это какой примерный возраст сейчас? Вообще считалось с 13 до 16, сейчас уже идет даже 12, иногда 11 лет. Пубертат у нас уже в обществе начинается раньше в ряде случаев. Вот подростковый период у мальчиков – это гормональный фон, который, безусловно, доминирует над разумом. Это юношеский максимализм, склонность доказать собственную уникальность, желание быть самостоятельным. И отсюда обязательный конфликт с социальным окружением. Могу больше сказать, этот кризис необходим. Если в этом возрасте мальчик не будет конфликтовать с социумом через много времени, в другом кризисе он начнет конфликтовать с социумом все равно, но это будет уже слишком неадекватно. То есть в любом случае так получается. Лучше, чтобы вот сначала он перебесился в более раннем возрасте, чем будет беситься позже, с проблемами для всех, чаще всего.
1: То есть, собственно, наверное, как следствие всего этого рок-культуры и так далее. То есть, наверное,
0: отсюда корни идут. Ну, в некотором плане, да. Здесь, конечно, может быть агрессия, проявление агрессивных форм поведения, но это необходимо. Еще интересно, что в подростковом возрасте часто бывает отсутствие грани в общении. То есть не всегда понимать границы, за которые можно переходить, а за которые переходить нельзя. То есть это тоже важно в этом возрасте эти вещи понять. Далее мы обычно называем его кризис 21 года, на самом деле от 20 до 23, но, повторюсь, здесь, безусловно, нельзя по паспорту точно определить сразу, что если вот возраст случился, сразу начался кризис. У каждого это происходит несколько более индивидуально, то есть приблизительно, но кризис 21 возраста – это для тех, кто мягко прошел подростковый возраст, практически латентно, незаметно. Вот в этом возрасте начинается самостоятельность, и проблема в том, что молодой человек сталкивается с реальностью, а она может не соответствовать его видению мира. Вот тут как раз рок культуры может идеально вписываться, между прочим. И здесь могут возникать несоответствия между реальностью жизни и некоторыми амбициями, которые он для себя планками, которые он для себя ставит. Отсюда резкое видение жизни, изменение видения жизни, изменение карьеры, изменение веры, профессии, переезда страны в страну, может быть, вот такие метания, некоторая нервозность. Это традиционно совершенно для кризиса 21 года. Когда-то вот приблизительно в этом возрасте оканчивали университет. Сейчас, кстати, если внимательно посмотреть, чуть позже получается даже. Да? То есть, вот как ни странно, планка советского времени немножко смещается на более поздний возраст окончания университета что тоже довольно любопытно. Следующий кризис – кризис 30 лет. Он вообще может традиционно затягиваться до нескольких лет, и в этом периоде человек проходит э, осознание того, что планки в жизни могут быть завышены и недостижимы. Отсюда появляется элемент разочарования в собственной жизни, в вопросах жизни, меняется отношение часто ко второй половине, вообще к семье, к детям, часто начинается… Осознание того, что влюбленности нет, эйфории нет, что-то слишком быстро произошло и так далее. 30 лет – такой классический возраст для разводов, он довольно типичен для них. Ну или часто происходит просто такое несколько охлаждение в отношениях со второй половиной. И если самостоятельно справляться мужчина не сможет с этими состояниями, он традиционно пускается во все тяжкие в этом кризисе. И здесь самое главное, чтобы он почувствовал реальную почву под ногами и научил себя ставить реальные цели, не какие-то общие абстрактные цели, а именно реальные. Вот следующий возраст более интересный, кризис среднего возраста классический, приблизительно он идет от 30 до 45 лет, и об этом возрасте Карл Густав Юнг написал, что вторую половину жизни невозможно прожить по тому же сценарию, что и первую. И отсюда опять начинается потребность переоценки ценностей, смене идеалов и самое главное, сожаление о том, что было уже пройдено начинает меняться внешность, появляются морщинки, появляются седые волосы, появляются симптомы болезней, и отсюда у мужчины, а мужчины, если внимательно присмотреться, довольно эпохандрично. на самом деле, они очень боятся этих вещей, это, кстати, кровью боятся, боли боятся традиционно совершенно, если интересно, можете в интернете найти замечательное стихотворение «Мужа 37,2». Вот это довольно хорошо объясняет мужскую ипохондричность. То есть мужчина, как только видит, что что-то начинает несколько меняться в его теле, это вызывает у него тревогу. Отсюда возникает желание доказать окружающим собственную молодость. Отсюда, возможно, адюльтеры с более молодыми женщинами. Может проявиться аддикция, то есть алкогольная зависимость прежде всего, и частые мысли о смерти, которые тоже могут несколько сбавлять продуктивность. Там жизнь уменьшается, снижается мотивация достижений, и очень важно, что повышается раздражительность, проблемы со сном. И опасность этого периода в том, что, в принципе, мужчина может полностью обесценить все то, что он сделал до того. Вот это вот очень специфичная, на самом деле, ситуация. И в свое время Курт Мендель обратил внимание на то, что у мужчин постепенно начинаются некоторые изменения, которые могут дать очень серьезный сбой. Подкаст ПРО представляет ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Давайте рассмотрим еще один кризис. Он тоже очень важен кризис 50 лет. При условии малой работы над собой. Над физической формой мужчина начинает несколько меняться. У него меняются особенности фигуры, внешности, появляются некоторые проблемы в интимной сфере. И возникает дальше потребность молодиться или искать контакт с более молодыми женщинами. И отсюда еще одна особенность этого кризиса – увлекаться молодежной модой, вести себя как молодой человек. И вот в некотором плане иногда бывают некоторые перегибы. Допустим, чрезмерное увлечение спортом, перегрузки спортивные, правильное питание, вы знаете, да, существует корм для спортсменов в таких больших банках пластиковых. Это вот как раз попытка продлить молодость. Страх здесь заключается в том, что на самом деле не продлить молодость, а остановить некоторые моменты, которые мужчина не может полностью контролировать. Вот как раз об этом в свою бытность и писал Мендель, что у мужчин в этом возрасте может проявляться некоторая тенденция, которую он назвал «андропауза». Андропауза – это в первую очередь снижение тестостерона, которое происходит постепенно и начинает проявляться в следующих симптомах. Это снижение жизненной энергии, депрессия, плохое настроение, снижение мотивации, потеря веры в себя, боязнь увольнения, Паника, мысли о смерти, прекращение общения со старыми друзьями, изменение привычек, бессонница, увеличение жировой прослойки, снижение мышечной массы, чувство физической сталости, слабости, усталость и так далее. Если внимательно присмотреться, сейчас очень у многих мужчин подобные жалобы присутствуют даже в более раннем возрасте. Но если еще мы внимательно посмотрим на базовые проблемы, с которыми мужчины сталкиваются в кризисные периоды, это следующее – Нереализованные планы. Второе – взросление, когда нужно задумываться о собственной экзистенции, понимать, что нужно переходить на некоторый другой уровень восприятия жизни, понимания себя. Еще одна проблема очень серьезная для нашего общества – культ красоты, забота о внешности. Если мы внимательно посмотрим, для некоторых стран, а правильно сказать, для городов, которые более связаны с теплым океаном, допустим, Майами, культ тела обязательно присутствует. Вот этот культ тела, или, допустим, Рио. Но, слава богу, мы страна северная, хотя в некотором плане это тоже наличие. Дальше. Могут быть отголоски подросткового возраста, то есть потребность бунтовать против тех, кто тобой манипулирует. Часто у довольно уже взрослого мужчина это может проявляться весьма отчетливо. Подстраивание под вкусы молодежных движений, ну или желание поспешно достигать целей. Но здесь я прошу обратить внимание еще на одну особенность мужской психологии. Дело в том, что мужчина, как правило, еще ориентируется на некоторые значимые цифры, а правильно сказать, даты и числа. Вот здесь бывает достаточно интересно. Допустим, смотрите, Лермонтов умер в 26 лет. А я что сделал в 26 лет? Подумал мужчина и впал в кризис. Дальше Цой. В 28 лет его не стало, да? Мне 28 лет, а что сделал я? Идем дальше. Есенин, поэт, 30 лет. А что сделал я в 30 лет? Чапаев, военачальник, 32 года. А что сделал я? Иисус Христос, 33 года. Николай Степанович Гумилев, 35 лет. Моссар, 35 лет. Маяковский, 36 лет. Я могу бесконечно это давать. Пушкин, 37 лет и так далее. Высоцкий – 42 года, Булгаков – 48 лет, Наполеон – 51 год, Ницше – 55 лет. А что сделал я? И вот это самый момент – а что сделал я в этом возрасте? И как только мужчина начинает об этом задумываться, его охватывает некоторый ужас по поводу того, что все бессмысленно и особо ничего не стоило из того, что он делал. И это, конечно, как раз наводит его на очень печальные гистенциальные вопросы. Поэтому, когда мы сталкиваемся с возрастным кризисом, в первую очередь нужно обращать внимание на то, что он не Возрастной кризис – это тот самый период, когда нужно посмотреть на прошлые свои заслуги, прошлые свои какие-то важные шаги, которые были сделаны, и обозначить новые. Человек развивается и идет в первую очередь к самосовершенствованию по возможности. Но некоторые самосовершенствуются вниз только деградирует, да, тогда это так называется, но на самом деле мы во многом по логике устроены так, что мы должны, приближаясь к каким-то более взрослым возрастам, еще вчера, допустим, когда я работал с одним человеком, я объяснил, что для меня взрослый человек – это человек, который потерял интерес к жизни. Когда также на лекции я говорил, что бабка – это не возраст, а состояние души. Вот здесь самое главное. Когда есть интерес в жизни, человек всегда молодой. Не в том плане, что он молодится, а в том плане, что ему интересно жить, и он смотрит на жизнь с радостью и с интересом.
1: Дмитрий, вы очень хорошо сейчас рассказали вообще о причинах возникновения кризисов, в чем они заключаются. Теперь, может быть, несколько советов традиционно вот нашим слушателям, которые, как они по внутренним ощущениям понимают, что столкнулись с каким-то вот из этих кризисов, что вы порекомендуете им, как с этим справляться?
0: Вы знаете, во-первых, я сказал, что мужчинам свойственно накручивать свои состояния, и если мужчине очень нравится, он может из кризиса не выходить, начиная с 28 лет и заканчивая 60 чтобы постоянный кризис был, потому что когда есть кризис, у тебя меньше ответственности, нужно так понимать, да? что когда вот что-то не решается, значит, я не виноват, значит, это неразрешимо, значит, беда, фатом, судьба, рок, хэви вот и так далее. Вот в данном случае немножко другая ситуация. Кризис – это всегда подсказка, что нужно меняться. Мы меняемся каждый день, но иногда мы меняемся слишком серьезно, но внешне мы это не замечаем. Глядя на себя, мы знаем, что чужие дети растут быстро, а свои растут медленно. Вот когда мы смотрим на себя, мы видим, что мы практически не меняемся, а мы меняемся. То есть кризис – это важная для нас подсказка, что нужно находить в себе новые ресурсы, новые цели ставить, по-новому видеть себя и, самое главное, принимать свой новый возраст, потому что это еще один шаг к достижению мудрости. По возможности человек должен стремиться к мудрости, некоторые стремятся к другому на самом деле, но по факту, если человек хочет развиваться, он становится мудрее. И в этом очень, на самом деле, такая благородная цель, да, вот, казалось бы, должна быть, но хотелось бы, конечно, видеть, чтобы у нас было больше людей молодых, но мудрых, нежели чем людей взрослых, но тех, которые обесценили все в жизни и которые, в принципе, уже готовятся к смерти. У нас, кстати, у чиновников так и называется возраст дожития. Это звучит очень печально. Часто люди действительно доживают, потому что они не принимают эту жизнь, не принимают себя, они не способны отпустить от себя те вериги, которые когда-то на себя одели и, в принципе, которые толком ничего им не дали, кроме того, что они полностью обесценили свои прежние достижения, прежние свои какие-то стремления. Поэтому самое главное, кризис – это все-таки достаточно положительное явление, которое для нас может быть прекрасной подсказкой. При условии, что мы спокойно к этому отнесемся, кто предупрежден, тот вооружен, знать, что эти кризисы существуют, обязательно нужно, но, с другой стороны, понимать, что их можно пройти более продуктивно.
1: Дмитрий, большое спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что сегодня моим собеседником был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Подкаст вел Сергей Чубатков. До новых встреч. Компания Подкаст Про. Подкасты премиального качества.